0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲国军将领杜聿明。杜聿明在功德林接受改造，他对忠孝仁义有了新的解释。杜聿明在政府的帮助下，已经和他在海外侨居的妻子曹秀清取得了通信联系，这是杜聿明被俘改造以来最大的安慰。他曾经对文强说。说老兄你看过京剧《辕门斩子》那出戏没有？焦赞孟良大骂杨六郎不忠不孝,不,孝不仁不义。我原来认为自己战败被俘，觅死不得。有副校长不成功便成仁的教导，我虽然未死，但也日夜难安，生不如死。你是深知我这种心态的。这次大集中后初次见面，我仍然抱着必死之念。可是集体学习半年多来。对愚忠之死的念头已经打破，我不但不求一死以报，反而要活得更有意义。于是我对焦梦大骂杨六郎的话语有了新的体会：我不能为一人之死而愚忠，为一姓之死而尽孝。人也义也，也必须如此来区别；对待忠奸贤佞，也必须如此来区别。扩而言之，中国共产党为公为人民，无处不是大公无私。无处不是代表了 90% 以上的人民利益。之所以人心维护者在此，其必然成功者也在此。我想到的，只要戴罪图功，真正脱胎换骨，改造成为自食其力的新人，其中才是为人民的大忠，其孝才是为人民的大孝，其人也是为人民的大人，其义也就是为人民的大义。杜聿明不止一次的对文强谈到。说，我现在正在清洗我对共产党怀恨和仇视的心，反过来要建立对共产党、对走社会主义道路的爱。我被俘之后以怨报德，已经到了顽固不化。第一，我被俘之后自杀不死，又在重病中，共产党始终对我优待，不惜医药抢救我的生命，人道主义的照顾无微不至。可是七八年来，我怀疑共产党是在我身上耍手段，用软化政策。我通过参观学习，遍问了由全国各地集中到北京的战犯们，这才彻底了解了中国人民解放军优待俘虏的政策是一贯的，既不是耍手段，也不是对我独厚。我进而了解到，共产党对待日本战俘、美国战俘、印度战俘莫不如此。第二，我从集体学习、自我阅读书报中，体验出了一个思想改造上的根本问题：改造战争罪犯。是属于改造整个人类社会的一部分。改造思想并不意味着消灭肉体，而是要改造敌视中国共产党和人民、敌视社会主义和走社会主义道路的人民的思想。毛主席说过，社会观的改造是一个根本的改造。我对这句话初读的时候不测高深，细读之后才与自己的清洗怀恨仇视的心理联系起来。总的来说，我要将我的坏思想暴露出来。然后才能彻底的清除掉。在战犯大集中之后，杜聿明编入第一学习组，同组的有宋希濂、康泽、陈长捷、邱清湘、杨伯涛、廖耀湘、陈琳达等人。杜聿明的特点是，凡属他思想上存在的问题或者考虑尚不成熟的问题，他绝对不会在组内学习的时候提出。同组的人除了廖耀湘、陈琳达两人之外，杜聿明一般是守口如瓶，半句话也不肯露出来。不过他很喜欢找文强，那文强在第三组，两个人在一起聊天文强记得有一次，杜聿明向他提出了两个思想不通而又亟待解决的问题。杜聿明说，第一个问题是，组内多数人的发言中痛骂蒋介石消极抗日、积极反攻，也就等于根本没有抗日。我对这种昧良心、不顾事实的说法，思想不通，绝对的不能随声附和，甘做应声虫。第二个问题是，读了曾经做过。天津市社会局长的胡梦华所写的一篇强暴稿，他说汪精卫是亲日卖国的大汉奸，蒋介石同样是亲美卖国的大汉奸，汪蒋同流合污，一丘之貉，是在演双簧。这样的论调是将秦桧和岳飞相提并论，是非不分。我的思想不通，而且气愤，为何像这样的强暴公然会贴出来？接着杜聿明就说。我并不反对国民党消极抗日、积极反共的论调。我对这样的论调学习了毛主席的著作，指出了蒋介石三次反共高潮铁般的事实，在理服人。原来思想上不通的已经通了，但是我认为根本上否定抗日这是不对的。试问，上海八一三抗战血战了三个月，我军伤亡近百万之众，日军伤亡数字也很大，迫使其逐次增兵，三次撤换大将。感天地而泣鬼神，浴血苦战，中外皆知，这是不可否认的事实。台儿庄大捷，连毛泽东著作中也是称赞，谁能否定的掉？我亲自在昆仑关消灭了日寇一个旅团的大捷，这也是中外皆知的，这是事实，怎么能否定呢？当时在一侧的廖耀湘也说：“您驳的很有理，事实就是如此。”我认为，谁说出根本否定抗日两个字，就是闭着眼睛胡说。杜伟明在学习过程中有他自己的思考，他经常自称自己是一个坐井观天的蛙。他在具体行动上的一个最大的改变，就是对劳动的重视和积极的参与。他曾经主动修好了战犯管理所用来喷洒药物的两具喷雾器。后来，当他听说战犯管理所要到市场上去采购拖把，杜伟明为了节约这笔开支，就向领导上建议。说缝纫室有一堆边角布料不用，是扎拖把的好材料，废物利用还可以为公家节约一笔开支，而他愿意承担扎拖把的任务。就这样，在上级批准之后，杜玉明一共扎了30多个拖把。当管理所成立缝纫室的时候，杜玉明又是第一个报名参加机工班的，并且带领参加的学员提前两个月就做好了。战犯管理所需要的全部的东一，杜聿明在战犯管理所，他的威望很高。这并不是因为他原来的官阶高，而是因为杜聿明他说到做到。他曾经和思想改造中的其他的战犯说，要真正的改造好思想，首先要从生活方式改起，要改的向工农兵的生活标准看齐。他的这种言论刚开始是遭到了一部分战犯的反驳，认为他是在唱高调。是在哗众取宠，说得好听，结果没想到在农场劳动一个月、两个月之后，任何对他不满、反驳的人，无不是口服心服，因为杜聿明他就说到做到，表现在劳动上，他不怕脏、不怕臭、不怕累，一点官僚的架子也没有。当时在燕山头要挖坑，这是一项较重的体力劳动，杜聿明本来身体不好，所以领导上。是要免除他上山挖坑的任务，可是他自告奋勇，争取非要干不可。在他的一再请求下，照顾到他的积极性的发挥，这让他试着去干。结果，杜玉明表现的他挖坑的速度只比被大家公认为特等劳动力的邱行香慢。杜玉明挖得快，效率还高，这让其他人对他的这股冲天的干劲佩服得五体投地。杜玉明位望高的另外一个原因，是因为他助人为乐。王灵基岁数比较大，而且高度近视眼，而且原来一直养尊处优，所以他不会自己刮胡子，自己动手刮的时候，刮的是满脸都是伤，还刮不干净。杜聿明看到王灵基这种情况，就主动的为他刮胡子，除了审罪帮忙刮过几次以外，其余基本上都是由杜聿明包办的。那么在战犯中，还有一位两广监察使邢森周，他是国民党中央监察委员。年岁最高，资历最老，同时呢，也是高度近视，行动不便，经常要人搀扶。杜聿明对他特别的关心，从厕所到寝室，以及每天的放风散步，人家都叫杜聿明是行森州的拐杖。杜聿明从来不嫌麻烦。那么这些我们可以看到，杜聿明为人的操守是很有教养，而且严肃不苟。那么因为杜聿明积极改造，进步显著。因此，在1959年12月4日上午，中华人民共和国最高人民法院对战犯特赦大会上，隆重宣布，首批特赦人员30名，其中就包括杜聿明。1961年2月，杜聿明被任命为全国政协文史资料研究委员会专员。在他被特赦之后，多次受到周恩来、陈毅等党和国家领导人的接见。1959年12月13日。周恩来、陈毅等接见了杜聿明等人员。当时，杜聿明对周恩来说：“学生对不起老师，没有跟着老师干革命，走到了反革命的道路上，真是有负于老师的教导，对不起老师。”周恩来说：“这不能怪你们学生，是老师没有教好。”杜聿明转而对陈毅说：“我在淮海战场刚刚被俘的时候，老总要见见我，我当时抱着与共产党势不两立的反动立场，拒不见面，确实是顽固透顶，应该罪加一等。”陈毅笑着说：“过去的事就让它过去。” 1960年5月，周恩来、陈毅在人民大会堂接见英国陆军元帅蒙哥瓦利，邀请杜聿明作陪。周恩来向客人介绍杜聿明，说：“这位是杜聿明将军。”蒙哥马利就问说：“杜将军，你的百万大军到哪里去了？”杜聿明指着对面的陈毅说：“都送给他了。”蒙哥马利又问：“一个也不剩吗？”杜聿明指指自己说：“就剩下我一个。”杜聿明在担任文史专员之后，非常珍惜这种工作机会，因此特别努力。他积极的撰写文史资料，力求忠实的把过去经历的事情记录下来，供史学家和后人参考。1961年，他写了《辽沈战役概述》《淮海战役始末》几篇。1962年，他又着手写他任东北保安司令时的资料，先后在《文史资料选集》上发表。杜聿明等任政协文史专员之后。张治中、邵力子这两位黄埔老师，特地邀约杜聿明等人及有关人士在和平宾馆欢聚，以示庆贺。张治中、邵力子两人亲切地慰问了杜聿明等人，在新的工作岗位上有没有什么困难需要解决，可以向他们俩提出来，能解决的就帮助解决，不能解决的可以代为反映。还勉励杜聿明等人努力工作，为国效力，并且跟他们说，你们当中丧失配偶的。可以重新组织家庭，家属在大陆的将由统战部和政协领导建议，把家属户口迁入北京，以合家团聚。杜聿明受到很大的鼓舞，积极地和在美国的妻子曹秀清通信，促他早日回大陆团聚。1九六三年6月3日，杜聿明在北京机场欢迎到了从美国久盼而归的妻子曹秀清，两个人喜滋滋地走进了布置一新的家。在分别15年之后重新相聚。1966年6月，文革开始，政协机关后院大殿内贴满了大字报，其中对《文史资料选集》中的一些史料和观点进行了指名道姓的批判。杜聿明对于设计自己的部分很认真地去看，有时还抄了下来。外面的造反派在政协大门上贴上了传单，指责政协是牛鬼蛇神的防空洞。提出要扣发民主人士的工资，赶出北京。政协职工没有照办，只是让这些文史专员们参加打扫卫生等劳动，扣发工资 30%。当时外围已经开始乱叫乱斗，气氛十分紧张。杜聿明和宋希濂、郑廷吉两个人原来同住一院，每天到机关上班都是结伴而行，以便互相照顾。如果发生意外，也有人可以通风报信。杜聿明对当时发生的一切不能理解，但很震惊。他曾经对郑廷吉说：“这是毛泽东主席亲自领导和发动的，对我们不会有什么大问题。” 1966年8月，红卫兵掀起了破四旧的高潮。政协领导为了使得这些专员们不至于被卷入，宣布专员暂时停止上班，在家里自行组织学习班。当天晚上，杜聿明和同院的宋希濂、唐生明、郑庭吉研究，决定第二天开始学习，家属一律参加，每天上午九点到十一点学习半天，四个人轮流主持，还决定在院内及大门口的墙上书写毛主席语录和标语，这件事情全由杜聿明一手操办，他用红油漆以仿宋体工工整整的书写。但也没有能够挡住红卫兵到院里来破四旧。开始的时候是北京各中学和大专院校的学生，继之而来的是外地来京串联的红卫兵。他们把杜聿明家里的文史资料选集、照相机、电动缝纫机都拿走了，还把杜聿明的大儿子的骨灰盒扔掉了。曹雪清当时急了，哭着说：“这是我从美国带回来的，不能丢。”那些红卫兵终于发了善心。骨灰盒才幸免于难。最使杜聿明难过的是，一九六零年，黄埔师生和周恩来在颐和园珍贵留影被拿走了，他惦念了很久。洪卫兵还贴了一张大字报，对这个院子提出了三条勒令：一、自动减少工资；二、不准请保姆；三、打扫胡同的卫生。杜聿明召集大家研究，决定由宋希濂起稿，杜聿明抄写，回答了一张大字报。表示接受红卫兵的要求和批评意见。第二天中午来了三个带着照相机的红卫兵，把杜聿明等人叫出去，让他们站在大字报下面照相。杜聿明始终没有弄清这几个红卫兵是哪个单位的，照相呢有什么目的。以后每天早晨天还没有亮，院里的人就出动扫胡同。在这些日子里，杜聿明除了学习和搞卫生，整天都蹲在家里。他对文革很少发表议论，也不听外边传播的小道消息，只是看书学习，好像外面什么事情都没有发生一样。郑维基问过他今后怎么办，杜聿明总是说要相信党和政府的政策是不会变的。周恩来、周总理知道了杜聿明等人的处境，当即指示政协领导要把文史专员作为保护对象，并且发还扣除的工资。十一国庆的时候。杜聿明、宋希濂又被请到天安门观礼台上观礼。在动乱的1966年，给予这种待遇，让杜聿明感到特别的温暖和珍贵。就在这个时候，不知哪个单位的红卫兵在大门口贴了一个告示，说此院内已经检查，以后不要再来破四旧。果然，就再也没有人来折腾了。1969年秋，政协又将杜聿明等人召回机关，恢复上班。杜聿明这才了解到，前一阶段对他们的保护措施是按照周恩来的批示办。的。1969年10月28日夜里，大批红卫兵和公安干警到唐生明家里抄家，唐生明和他的妻子徐来都被押走了。杜聿明、宋希濂、郑庭笈三家不知道是怎么回事，都各自紧闭大门，蹲在家里，偷偷的从窗户窥探。10月6日，沈醉、康泽同样被带走。12日，董一三被带走，这件事使杜聿明等人又紧张起来。郑廷吉当时问杜聿明：“你对这件事情是如何看法？”杜聿明还是说：“党的政策不会变，不会把所有特赦人员都押回监狱的。”文革进入到清理阶级队伍的阶段，全国兴起外调之风，政协机关也成立了接待外地来京调查人员的机构，找杜聿明调查材料的人特别多。外调人员有时候要排队等候。杜聿明深深感到，提供材料关系到被调查人的生死存亡，这是一桩极为严肃的大事。因此，无论是和来人面谈，或者书面答复，都是再三考虑，做到实事求是。有时他记不起当时的情况了，就请有关朋友帮助回忆。实在不知道的，他也介绍线索，让来访者能够继续的进行调查。1975年3月19日。宣布特赦全国最后一批战犯，杜聿明到前门饭店访问这最后一批中的文强、黄维等人。当时杜聿明穿得很朴素，小心翼翼地与这些人谈话，一看就知道思想上是有顾虑的。那么这最后一批被特赦的战犯，因为在文革中又熬过了十年，所以对外部的真实情况急于有所正确的了解，所以就对杜聿明东问西问。但杜聿明。总是不欲有所相告，这是他非常谨慎的态度。后来在粉碎四人帮之后，文强又见到杜以明，就谈到了当年他在前门饭店访问他们的时候不敢谈的问题。杜以明说：“我对文化大革命最初并不理解，作为一场大革命运动，我唯一的想法是坚决地要求自己经得住大风大浪的考验。如不经受住大风大浪的考验，就过不了改造世界观的关。”后来眼看着敬爱的刘少奇主席被打倒了，许多党政军的高级负责人、著名的无产阶级革命家都几乎被一扫而光，扣上了大帽子是走资派，这是令我不解，可又不敢说。爱国人士几乎都成了臭老九，挨批挨斗，难以幸免。我感到这样反常、不尽情理的革命，我是由惊疑而抱否定的态度。我安慰我的妻子。要他无论是在怎样的情况下，都必须相信中国共产党到底。这样否定一切、打倒一切、黑白颠倒、是非不分的局面，绝不会长久的。我坚信中国共产党有能力扫清少数野心家所造成的污浊。林彪、江青集团的自取灭亡，我算是看对了。这也是我坚信中国共产党既能改造好旧中国，必将能够建设好一个现代化的新中国。1980年11月。杜聿明还接受邀请，到历史博物馆礼堂旁听审判林彪、江青反革命集团的大会。在听完审判大会之后，杜聿明说：“尽管起诉书是具体的控告林江反革命集团篡党夺权的种种罪行，还不算是全面的做出结论。但是他坚信中国共产党中央一定会引以为戒，进一步做出拨乱反正的结论。” 1978年的时候，杜聿明当选为第五届全国人民代表大会代表和第五届全国政协常委。员。1980年，他发表了《纪念二二八寄语台友》一文，呼吁在台湾的老同学、老同事、老朋友们，为了完成祖国的统一大业，贡献力量。1981年5月7日，杜聿明因为患肾衰竭在北京逝世，享年77岁。在遗嘱中，杜聿明仍然不忘统一大业。嘱咐其妻子率其子女为祖国的现代化继续做出贡献。在遗嘱中，他写道：“盼在台湾之同学、亲友、同胞们以民族大义为重，早日促成和平统一。”